0: Bewegung 4 HSV da alleine in die Mitte. Tor Tor 4 zu 2, kein Zombie!
1: Er wird bei einem Interview offenbar von Dynamo-Fans beleidigt und stürmt kurzerhand auf die Tribüne. Einen
0: packt er sich am Kragen. Es folgen Rangelei-Schubser-Beleidigungen. Ja, jetzt kommen die Jungs langsam. Bisschen verspätet um halb vier Salon. Ja, aber da kann man
2: Aber wir wollen das sehen hier. Brett ist auch im Kader. Alles gut, manuell auch.
0: Hofmann, und jetzt kann der ASV mal durchs Zentrum umschalten. Bakeriyatta, immer noch. Yatta zieht noch ab. Yatta zieht ab und drückt! Ja. Tor, Bakeriyatta! Super Solo, dann zieht er ab.
2: Einfach zentrale Position, 20 Meter, so macht man das. Frühe Führung für den
0: ASV. Dritter Spieler zwar, aber kriegt den Ball da nicht hin und der auf der Gegenseite. Müssen Sie aufpassen? Nein, das kann nicht wahr sein.
2: Aufpassen jetzt allerdings. Sie führt da aus
0: der zweiten Reihe draufgezogen. An die Latte. Oh, der Ball Wembley-Arti kommt auf. Zweite Reihe nochmal draufgezogen. Und kein Tor. Boah, war das ein guter Schuss aus 17 Metern. Zentraler Position. Auf Duziak und völlig frei. Simon Terode. Genau dafür haben Sie ihn geholt. Dann herzlich willkommen und hallo zur dritten Folge eures Lieblingspodcasts Weltverein HSV Klönstuf. Ähm, heute mit einer Sonderfolge. Äh, wir, das sind ich, Jan und Chris und Christian, beschäftigen uns heute mit der Hinrunde der Saison 2021 unseres HSV. Und dazu ein herzliches Moin von mir. Moin von mir aus Bremen. Moin,
1: moin von mir aus Koblenz. <lacht> Genau, ja,
0: also wir hatten uns überlegt, ähm, schon während des Saisonfinales, dass wir auf diese ja doch recht ähm, ja, zweigeteilte Saison zurückblicken möchten und haben uns ähm, überlegt, dass wir das Ganze in drei Folgen tun werden. Ja, jede Folge maximal 45, allerhöchstens 60 Minuten, je nachdem, wie sehr wir ins Plaudern kommen. Ähm, und äh, ich werde mich heute mit der Hinrunde beschäftigen. Der Chris hat sich die Rückrunde vorgenommen und äh, der Gottfather dieses Podcasts wird Chrisan wird dann ähm, sozusagen den großen Rundumschlag machen. Und ähm, ja, die Saisonanalyse, ähm, die Arbeit von Bold, Tune und des gesamten HSV äh, bewerten, äh, wir dann in der dritten und letzten Folge unseres Saisonrückblicks. Ähm, ja, aber heute dann erstmal ähm, sozusagen die Hinrunde und äh, wir nehmen euch mit nochmal in die ja, nicht durchgehend erfolgreiche, aber doch recht erfolgreiche ähm, Hinrunde unseres Vereins. Ähm, nach der Saison äh, 1920 präsentierte der HSV zunächst mal einen neuen Cheftrainer, Daniel Thune, ähm, kam zum HSV und äh, nachdem uns auch einige Spieler verlassen hatten, kamen natürlich auch diverse Neuverpflichtungen. Unter anderem äh, Toni Leistner stieß dazu, Ola äh, stieß dazu. Ähm, und später auch noch Terodde und Ulreich. Und so die erste, die erste Frage, die ich eigentlich an euch beide habe, ist, jetzt noch mal zurück in, die Zeit in der Zeit gereist, ohne das Wissen des Saisonausgangs. Ein Blick auf den Kader. Ulreich kam ein bisschen später, Terodde, Terodde auch. Aber Terodde war zumindest zum ersten, zum ersten Spiel schon da. Wie würdet ihr aus damaliger Sicht noch mal den Kader bewerten. Also ohne das Wissen von heute, äh, mit dem wie es ausgegangen ist. Oder wie war damals euer Gefühl? Ähm, ich kann euch ja noch mal kurz so ein bisschen in die Zahlen rein, reinwerfen. Die, die Vorbereitung war, war eigentlich ganz okay. Ähm, drei Siege, drei Niederlagen, sieben zu sieben Tore. Ähm, wir haben im letzten Spiel dann auch härter geschlagen. Ähm, und äh, die, die Vorbereitung war eigentlich okay. Beim HSV immer eher durchwachsen. Ähm, aber jetzt mal äh, FIFA-Manager-HSV-Edition. Ja, ihr seid Jonas Bolt, ihr habt einen neuen Cheftrainer, ähm, ihr habt einen Kader. Wie, wie geht ihr in die Saison? Mit welchen Gefühlen?
2: Also bei mir war das so, spätestens nach der Ver Verpflichtung von ähm, Terrolle war ich davon überzeugt, dass wir aufsteigen werden. Äh, auch vorher war ich schon der Meinung, dass wir einen sehr, sehr starken Kader haben, auch in der Breite besser aufgestellt sind als ähm, die Vorsaison und äh, ich glaube Haier hast du auch noch vergessen in der Aufzählung, wenn ich oder ich habe es eben nicht verstanden, ja nee, Haier der, auf jeden
0: Fall, ja richtig
2: ähm, so als ja etwas unscheinbarer Transfer kam er ja vom VfL Osnabrück also praktisch mitgebracht oder wie auch immer von von Daniel Hume. ähm ja aber wie gesagt insgesamt fand ich eigentlich dass wir äh, überall auf allen Positionen sehr sehr gut besetzt waren und ja durch die beiden Nachzügler wenn man die so nennen mag, mit Ulreich und mit äh, Terodde, ja, besser es eigentlich nicht. Bin ich auch nach 34 Spieltagen übrigens immer noch der Meinung.
0: Cool, danke. Und Chris, wenn du jetzt noch mal zurück in der Zeit reist, ohne das Wissen vom 34. Spieltag, und dir noch mal den Kader anguckst, ähm, zufrieden? Oder hättest du gesagt, nee, an der Stelle hätte ich auch ohne das Wissen noch mal nachjustiert?
1: Also grundsätzlich finde ich, der HSV hat eigentlich gut eingekauft oder also zum Beispiel mit Sven Ulreich, da habe ich eigentlich gedacht, jo, da haben sie einen richtig geilen Zweitligatorhüter. Und äh, wenn ich mir auch die Mannschaft so anschaue, ich sage nicht, mit der musst du aufsteigen, aber mit der könnte man aufsteigen. Daher denke ich jetzt nicht, dass der Bolter großartige Fehler gemacht hat. Ich hätte jetzt äh, vielleicht auf den einen oder anderen Spieler nicht gesetzt. Also ich bin zum Beispiel noch nie ein Freund von Tirolde gewesen, egal wie viele Tore der in der zweiten Liga gemacht hat, weil diese Art von Stürmer mir jetzt nicht so zusagt. Aber in der Hinrunde hat er auch getroffen wie am Fließband, in der Rückrunde wiederum nicht, aber das wusste man im Vorfeld nicht. Deshalb, also von der Kaderplanung her, kann man sich eigentlich nichts vorwerfen. Also, man hat ja auch super geile Talente und du kannst ja auch nicht äh, in der Glaskugel sehen und sagen, ja, der Ambrosius wird sich irgendwann verletzen und so weiter und so fort.
0: Ja, ich denke ich denk auch, ne? wenn man so auf den, auf den Kader ähm, vor dem ersten, also das erste Spiel war ja der, das Pokalspiel in Dresden, wenn man auf den Kader drauf guckt, ähm, da war dann äh, zum Beispiel Terodde, kam ja leicht verletzt aus Köln. Terodde war dann noch nicht von Anfang an dabei. Ulreich kam auch erst nach dem äh, zweiten Spieltag. Aber eigentlich kann man von der Kaderplanung her äh, nicht sagen, okay, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Ähm, da hat man große Baustellen hinterlassen. Ähm, das war eigentlich, war der Kader in meinen Augen fast ein bisschen zu groß. Ne? Man hatte dann ähm, hatte dann äh, irgendwann ein Überangebot an Stürmern in meinen Augen und hätte vielleicht noch den Kader etwas ausdünnen können, aber anscheinend war nicht für alle für alle Spieler ein Markt da, dass man sagen muss, eigentlich ähm, gingen wir gingen wir frohen mutes in die in die Hinrunde und wie das oft vom HSV ist, der 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 die Euphorie der Vorbereitung und äh, der ganze Schwung, den man sich so holt, der endet dann meistens mit, dem, mit der ersten Pokalrunde. Das war auch dieses Mal wieder so. Denn äh, das Pokalspiel in Dresden, äh, es gab eigentlich zwei Paukenschläge. Der erste war das Ergebnis, der zweite war danach Toni Leistner auf der Tribüne. Ähm, wir erinnern uns alle äh, ziemlich schnell, Dresden geht in Führung und äh, wir verlieren das Spiel äh, eigentlich schon in der ersten Halbzeit. Äh, und man muss wirklich sagen, meiner Meinung nach, wir waren eigentlich fast chancenlos. Also das war eine ganz, ganz, ganz bitterer Auftritt. Und ich weiß noch, dass ich an dem Abend hier saß und dachte so, boah, ey, das gibt keinen mit Daniel Tune. Das geht komplett in die Hose. Und hatte so wirklich so einen Gedanken, komm, lass die Reißleine ziehen, das wird nichts. Weil ich hatte wirklich das Gefühl, wir hatten überhaupt keine Chance gegen den, Regional äh, gegen den Drittligisten. Ähm, dann kam allerdings Toni Leistner und ähm, <lacht> hatte hatte noch äh, hatte noch mit Verwandten auf der, auf der Tribüne noch ein bisschen was zu regeln ähm, vielleicht ganz kurz zum Spiel und danach zu der Aktion Toni Leistner was ist euch davon noch in Erinnerung geblieben äh, Chris du hast äh, das wahrscheinlich auch beobachtet du bist ja auch jemand der sich dem Fußball Gossip gerne mal nähert äh, für dich war wahrscheinlich die Aktion von Leistner wichtiger als das Spiel
1: ich will ja ganz ehrlich sein, also meine große Liebe zum HSV äh, ist ja erst mit der Rückrunde gekommen, Aber das Spiel, ja gut, jeder, der so viel Fußballnachrichten aussaugt wie ich und in, in Twitter wohnt, der hat das natürlich mitbekommen und ja, vielleicht lässt man sich dann schon zu einem Spruch hinreißen, typisch HSV, weil äh, das macht den HSV ja auch, wenn ich ein bisschen sympathisch so, dass dass da einfach nicht nur Fußball gespielt wird, sondern auch neben dem Platz auch immer wieder was passiert. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht haargenau, was ihm gesagt wurde, aber wenn das stimmt, was ich gehört hatte, dann kann ich die Reaktion sogar irgendwie nachvollziehen. Und ich finde, ich meine, es ist ja noch relativ easy ausgegangen. Ich glaube, da hat ihn nur im Kragen gepackt oder so, er hat ihm jetzt keinen Schwinger gegeben und so. Also so ein Flaschenwurf, der ja auch <lacht> bei Hamburg war, war es ja Gott sei Dank nicht. Und also mich belustigt sowas. Solange es ja keine echten Verletzen gibt, zeigt das halt auch ein bisschen Emotionen. Natürlich ist das keine Vorbildfunktion, aber ich finde, dieses Thema wird ja eh immer ein bisschen hochsterilisiert. Und, also ich habe mich davon bestens unterhalten gefühlt. Und ja, das sollte man jetzt nicht so eng sehen. Also hat es jetzt auch, wie ich gesehen habe, jetzt nicht so krasse Folgen für ihn oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen?
0: Doch, es gab schon auch eine Strafe
1: ähm, vom
0: DFB und äh, Leistner hat äh, den Saisonstart verpasst. Ähm wurde für das wurde für das, für das Vergehen, das Betreten der Tribüne und die Rangelei mit den Zuschauern auch, auch heftig bestraft. Er hat, es soll wohl Richtung Frau, Kind, Familie gegangen sein. Wir wollen das gar nicht wiederholen hier. Aber ähm, Christian, du hast ja jetzt auch mit dem HSV schon, sag ich mal, mehrere Sachen erlebt. Und dann ähm, hast du äh, ein Spiel in der, in, in der fip pokal in Dresden, was du so verlierst. Dann siehst du so eine Szene als Fan, was macht das mit, was macht das mit dir, um mal so eine Landsfrage zu stellen?
2: Also im Nachhinein kann man, kann man eigentlich ja sagen, hat er ganz gut gemacht, weil äh, die ganze Aufmerksamkeit war auf die Szene und jetzt im Rückblick, ich habe die ganze Zeit, bin ich am Überlegen, wie wir das Ding eigentlich verloren haben. Ich weiß es nicht. Wir haben es klar verloren. 4-1. das, ja, wäre ich überhaupt nicht mehr drauf gekommen. Ich, für mich war das auch nur die Szene Leisner. Äh, das war auch Thema die nächsten Tage. Äh, über die Leistung wurde relativ wenig gesprochen, mehr über Leistner. Also von daher äh, das war es ein äh, gut, guter Einstand in Anführungsstrichen. Man muss ja das Positive sehen. Ähm, ja, das ging um das sein ungeborenes Kind und ähm, das war schon äh, sehr unter die Gürtellinie. Und die haben sich ja auch danach äh, irgendwie noch kontaktiert miteinander gesprochen und das Ding für sich aus der Welt geschafft. Also, ähm, aber war schon eine coole Aktion. Jetzt auch gestern dann eben nochmal auf Twitter hier die Szene da von einem englischen Kommentator äh, gesprochen. War auch Thema hier sogar von deinem irgend äh, so ein Fan Account von von deinem Verein hier, Jan, von Tottenham. Und äh, war schon mal ganz lustig, so im Nachhinein das nochmal anzusehen. War schon für mich das Highlight äh, äh, in diesem Spiel und äh, ja, ja das also Spiel der chancenlos.
1: Der, äh, man kann ja mit sowas rechnen, wenn man das so 25. Spieltag, man äh, verpasst vielleicht den Aufstieg oder geht Richtung Abstiegszone. Äh, die Saison hat noch nicht mal begonnen, der, der Fan pöbelt und Ganz ehrlich, da hätte ich vielleicht auch den Kaffee offen, so nach Motto, wie soll denn das weitergehen? Die Saison hat noch nicht mal angefangen und du rastest da auf der Tribüne auf, äh, aus und so. Ähm, aber ich wollte ja auch gestern, weil ähm, ich bei Twitter auch so ein einem kleinen Streitgespräch mit äh, Hertha-Fans, die ich sehr mag und sehr schätze und auch persönlich kenne. Aber ähm, die haben ja auch dann so spöttisch gefragt, was findest du denn momentan in der zweiten Liga oder in deinem HSV so geil? Und das, das ist das. Also äh, man hat halt einfach auch, man guckt nicht nur Spiele, man hat halt auch drum, äh, rundherum was zu lachen. Und ich finde das ja charmant und amüsant und ganz ehrlich, ich brauche keine perfekten Spieler, äh, keine perfekten Interviews und dann sehe ich halt lieber, wie sich jemand daneben benimmt oder mal über die Stränge schlägt. Äh, ist mir lieber, als wenn das alles durch die Presseabteilung erstmal durchgeht. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Dann hattest du ja auch gestern
2: sicherlich deinen Spaß in, in dem Interview... Äh <lacht> Mit mit, wie heißt er noch, Horn? Jonas Hector. Nee, Hector, mit, mit Hector auf die sinnbefreiten befreiten fragen, ja. Äh, ja, wie geht's Ihnen jetzt im Kopf? Wobei, und weil so das, das fand ich schon, fand ich, also ich fand das, fand das äh, schon ganz cool, äh, kommt aber trotzdem nicht an das äh, Sagen umwobende Interview ran, wo der HSV auch mal wieder beteiligt war, mit, ähm, äh, mit Rollo und Raphael van der Vaasen. Auf dem Spielfeld auch danach, das war auch, äh, auch so ein Highlight irgendwo. und
0: ja, wo, er, wo, wo, er, wo er Rollo noch fragt, sag mal, Rollo, hast du schlecht geschlafen oder was? <lacht> ja, genau. Wirklich sensationell. Also, hey, sowas, ja, ja. ja also, also Interviews nach dem Spiel, äh, würde ich sagen, muss man mit einem gewissen Abstand auch betrachten. Und äh, ich habe Jonas Hektor gestern dafür sehr gefeiert, für dieses Interview, denn äh, es muss wirklich auch mal irgendwann über die Fragenkultur äh, nachgedacht werden. <lacht> und das da gestern. Ähm, Wie heute? Dein Heft, bitte? Ecki Häuser? Ja, es war so ein bisschen, war so, war so ein bisschen Ecki Häuser, aber nochmal mit, mit, mit dem Fahrstuhl nochmal in den Keller gefahren. Ne? Also nochmal vom ja. Niveau her, nochmal <lacht> Ecki Häuser seine Schwester. Ähm, also, das war wirklich nicht, nicht gut. Aber es heftet dem dann immer so der, 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 der fade Beigeschmack. Ähnlich aber bei Toni Leistner ja auch, ne? so, ja, jetzt haben sie verloren, jetzt, jetzt verlieren sie da die Nerven ne? und jetzt hat Hector halt verloren und dann macht er da mimimi. Also klar, das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite, ich würde mir wünschen, dass man so einen Sieger so ein Interview gibt, einfach mal sagt, so, ey, ganz ehrlich, das ist eine Quatschfrage, ich gehe jetzt. Ne? Also bei dem könnte man dann nicht nachsagen, der hat schlechte verloren, weil, weil er verloren hat. Aber gut, der HSV also startet in die Saison mit der üblichen, also fast üblichen, ein, eingeplanten Niederlage im Pokal. Ähm, und äh, dann stehen im Prinzip schon so ein bisschen äh, richtungsweisende Spiele an. Also das sind die ersten Saisonspiele ja immer, aber dann kommt mit Düsseldorf und Paderborn, kommen zwei Absteiger und du denkst so, okay, wow, äh, das könnte jetzt echt, also da hatte ich schon so ein bisschen, ich hatte zumindest so ein bisschen Bauchschmerzen und ähm, dann gewinnt der HSV aber die ersten beiden Spiele, ähm, sogar noch äh, montagsabends in Paderborn mit Spektakelfußball. Ähm, wenn ihr euch an das Spiel noch erinnert, 2-0 Führung, dann 2-2. Äh, und am Ende noch 4-3 gewonnen äh, mit Handelfmeter, VAR. Das, also wirklich für, für ein Montagabendspiel ist das, äh, wirklich, ähm, war das der ausgerollte rote Teppich. Perfekte, perfekte Werbung eigentlich. Und der HSV steht vor der Länderspielpause mit, äh, mit zwei Siegen ähm, gegen zwei Absteiger da. Ähm, euer Eindruck zu dem Zeitpunkt.
2: Das war cool. also hat, Konnte man nicht, nicht ganz so mit rechnen. Ne? Wie du schon sagst, eigentlich richtungsweisende Spiele erstes Spiel weiß man immer nicht, äh, wo steht man denn jetzt wirklich, dann das äh, verlorene Spiel in Dresden, äh, dann erinnere ich mich auch noch an unseren ersten Auftritt gegen Holstein Kiel damals, äh, unter Tietznocher. haben wir glaube ich 4-1, 3-0 verloren, 3-0, genau, so und dann kommt Düsseldorf, da weißt du auch nicht so genau, so, so viele Abgänge hatten die eigentlich nicht, ähm, Wollten ja eigentlich auch aufsteigen, war so das Ziel, gleich wieder hochzugehen. Äh, war war ja auch ein enges Spiel, aber eigentlich schon relativ souverän, fand ich, äh, gegen Düsseldorf, auch wenn das eng aussah. Aber Paderborn war geil. Das war richtig cool anzusehen und, und spannend und nach dem 2-2 äh, hat ja glaube ich, so gerade die HSV-Fans haben äh, bestimmt zu so 80-90% Prozent gedacht, äh, jetzt geht das wieder los, 2-0 führen, nicht über die Zeit bringen und gibt es wieder eine Klatsche, das ist nicht eingetreten, wir haben das Ding gewonnen und von daher, ja, war cool, hätte gerne hätte gerne weiterspielen können, aber dann kam ja die, irgendeine Länderspielpause oder was weiß ich. Irgend
0: so eine ja, dann kam eine super wichtige Länderspielpause und in diese Länderspielpause ähm, holt der HSV einfach nochmal ein Champions-League-Torwart, nämlich Sven Ulreich, ähm, Chris, äh, Experte von den FC Bayern. Ähm, warum gibt der FC Bayern diesem Torwart ab? Und dann auch noch an HSV. Und dann auch noch mit Bonuszahlungen an den HSV. Also quasi mehr oder weniger hat das Gefühl, der HSV hat noch Geld bekommen. So wurde das in den Medien zumindest kolportiert. Ähm, äh, dafür, dass er den Spieler genommen hat. Äh, ja, äh, dein, dein, dein Eindruck damals ähm, zu diesem Transfer.
1: Ähm, darf ich noch gerade zum Saisonstart was sagen? Oder ich natürlich, natürlich, natürlich. Zum S Saisonstart, also grundsätzlich ist ja zu sagen, Siege scharen ja nie. Ne? Aber... Im Nachhinein betrachtet, vielleicht haben wir das Vergnügen ja nächste Saison mal. Vielleicht wäre es mal ganz schön, wenn der Hamburger SV schlecht startet. Und weil momentan ist ja der Verlauf immer so, Hinrunde stark, Leistungsabfall, nicht Aufstieg. Ähm, vielleicht ist es manchmal... So jetzt so eine Aufholjagd mal was Gutes. Dass man jetzt vielleicht nicht so ast rein in die Saison startet, wie zum Beispiel jetzt auch letztes Jahr. Und dass man dann wirklich von hinten das Feld aufräumt und dann durch eine Leistungssteigerung, dann ist vielleicht auch der Druck nicht ganz da. Ich meine, Pauli hat ja auch zum Beispiel dieses Jahr eine riesen Aufholjagd gestartet. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu viel über die Rückrunde reden. Aber es wäre nur ein interessanter Gedanke. Natürlich, aber prinzipiell wird jetzt keiner sagen, hey Jungs, verliert mal anfangs ein paar Spiele, äh, macht noch ein bisschen Urlaub. Wir holen das schon auf. Wäre nur mal interessant, äh, äh, das mal zu sehen. Aber, aber auch merke auch du das, bist du
2: bist sehr frisch und neu beim
1: auch, HSV. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, weil auch das hat der HSV schon probiert, diese Taktik, wir verlieren einfach mal am Anfang und starten nicht so gut in die Saison. Aber
1: also, ne, doch nicht in der zweiten Liga, oder? Doch, so in, der zweiten, Liga. in der
0: zweiten Liga auch schon. Also, da war auch schon der Saisonstart unter, unter Titz, war ja auch nicht. Ähm aber dreimal
1: Herbstmeister. War ja auch nicht wirklich oder gut. Oder? Ja, aber
0: das lag dann eher daran, dass dann unter Titz hat er dann, hat er dann Wolf übernommen, der dann eine, eine Serie starten konnte. Ähm, also auch diese Taktik mit, wir, wir, ver, wir verhühnern den Saisonstart, hat der HSV schon probiert. Das bringt auch nicht wirklich... Und ich glaube, viel ich glaube auch,
2: wenn man jetzt jetzt dann auch noch hier die Verpflichtungen von Tim Walter dazu nimmt, also da jetzt einen schlechten Start hinlegen, das das, äh, ne, ähm, vielleicht mal irgendwann in der ersten Liga, wenn wir gesaved sind wieder und äh, irgendwo zwischen Platz 8 und 10 sicher haben vor der Saison, äh, dann kann man die Taktik gerne mal ausprobieren. Aber ich glaube jetzt äh, mit Tim Walter äh, die neue Saison mit so einer Marschroute, äh, dann wirst du auch gleich mal erleben, wie in Hamburg der Baum aber richtig brennt.
0: Aber zurück ähm. zu Ulle. Zurück zu,
1: zu Sven, Sven Ulreich. Zitieren. Äh, manche Leute wollen die Be Welt auch einfach nur brennen sehen. Ich gehöre dazu. Äh, zu Sven Ulreich, ich denke, das ist Dankbarkeit. Also man hat halt bei Bayern München ein Überangebot. Äh, Manuel Neuer, klar gesetzt, mit Nübel. Wenn du den holst, dann ist es halt auch so, man hat ihm ja Versprechungen angeblich gemacht, die nicht eingehalten worden sind. Und da weiß man ja auch nichts genaues, aber Flick, äh, Brazzo ist ja eine Geschichte für sich. Letzten Endes der Ulreich, der, der wäre ja einfach nur da gewesen, der hätte ja eh kein Spiel gemacht. Und ich glaube halt, bei den Verdiensten, die er vorzuweisen hat, ich meine, der wurde ja als absoluter Nobody geholt. Und als sich der Neue verletzt hat, hat er in der Champions League einiges für die gerissen. Man hat ja darüber sogar nachgedacht, hier soll der vielleicht mit äh, von Yogi jo mal nominiert werden und zum Turnier mitgenommen werden. Und ja, ich denke, so ein Spieler, der halt dann noch so fit ist, den lässt du dann halt auch gerne mal zu so einem Verein ziehen. Wenn, wenn man die Chance hat, zum HSV zu kommen und da Tor Nummer 1 zu sein, dann ermöglicht man dem das. Und man muss ja auch ganz ehrlich sein: das war auch vor Corona, für die Bayern sind das Peanuts. Also, das ist eher so ein Freundschaftsdienst schon fast. Und ich fand den Ulreich jetzt auch nicht so katastrophal wie die ganze HSV-Fanbase, aber natürlich mich auch negativ von ihm überrascht. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man ihn festhalten sollte, weil. Ich glaube, wenn die Mannschaft in die Spur kommt, kommt auch Sven in die Spur. Weil man hat mit Sven Ulreich ein gutes Tor geholt.
0: Jetzt, sind wir, jetzt wollten wir ja die Folge bestreiten, ohne das Wissen aus der Hinrunde. Und äh, der HSV holt Sven Ulreich. Mein erster Eindruck war, okay. Also ich hatte schon vorher eine sehr hohe Meinung vom Kader ähm, und habe gedacht, wow. Ähm, und dann holen wir auch noch Sven Ulreich. Und damit war das, was ich immer gesagt habe in der zweiten Liga. Du brauchst so eine äh, sehr, sehr gute Achse. Ähm, und plötzlich hatten wir um, Ulreich, Leistner auf der 6, gut, das hat dann mal gewechselt, aber da hatten wir auch mehrere Kandidaten, die das gut gespielt haben und vorne drin ähm, abwechselnd äh, äh, Terode und ähm, dachte ich so, wow, okay, das ist jetzt wirklich äh, eine Achse, die funktioniert und die reicht auf jeden Fall für den Aufstieg. Und dann kommt ähm, als nächstes mein Lieblingsspiel der Hinrunde. Ähm, es ist ein richtig, richtig schmutziger 1 zu 0 Auswärtssieg in Fürth, der nachher äh, den Trainer, der Vierter, äh, zu zu diversen Hasskommentaren hingerissen hat, unverdient und ach der HSV und also ähm, das war so richtig mein Lieblingsspiel. Wir haben einfach richtig dreckig 1-0 gewonnen und äh, führt klar überlegen, die hatten viel mehr Torchancen ähm, und äh, sind mehrfach mehrfach an Abwehrbeinen und Sven Ulreich gescheitert und wir gewinnen dann auch durch so, durch so ein Murmeltor. Ähm, äh, überragender Pass, ich glaube, von Leibold war es auf reihe der den Ball einfach nur so ganz kurz berührt und ähm, am Torwart vorbeilegt, der Vierter. Ähm, dann sieht Toni Leistner in der zweiten Halbzeit ziemlich früh rot. Ähm, völlig berechtigte rote Karte. Ähm, und äh, Leistner war gerade wieder dabei, nach der Dresden-Nummer. Und dann im Exel-Spiel direkt wieder rot. Ähm, okay, so viel zu meiner Achse, die ich eben noch gelobt hatte. Und ähm, dann war es ein Spiel auf ein Tor. Und eigentlich habe ich so im Nachhinein gedacht, so bei der, nochmal bei der Saison-Rückschau gedacht, so ja, das war eigentlich das Spiel der Hinrunde für mich. Richtig geil. Und äh, du stehst auf einmal dann da und hast dann da, das Spiel gewonnen. Und äh, ähm. Bist, bist jetzt wirklich auch mal durch so ein einen ersten kleinen Knick gegangen, hast mit Fürth, Paderborn, und Düsseldorf drei gute Mannschaften geschlagen und eigentlich äh, habe ich gedacht, wow, das wird, wird eine super, super, super Saison, die auch dann so weiterging und äh, dann kam das Derby gegen St. Pauli.
2: Du hast ja, ähm, wir wollen ja nicht vergessen, dass wir auch zwischendurch dann nochmal zwischen das war, wenn schon das vierte Spiel in Fürth. Das dritte, das 3 0 gegen Aue, hast du mal kurz äh, unterschlagen, aber ist ja nicht so, nicht ganz so schlimm. War ein souveräner äh, Heimauftritt. Oder hatten wir es angesprochen? Nee.
0: Das war, das war danach. Also es, war, es kam erst Fürth und dann kam Aue. Was? Ja,
2: in der Reihenfolge. War das, nach, war, das... war das ein Nachholspiel denn oder
0: was? Das, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich, es kam erst Fürth und dann kam, dann, kam, dann kam das 3 0 in Aue und. Äh, Danach, das, 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 das Spiel gegen Würzburg. So habe ich so einen Kicker nachgeguckt. Am Ende müsste der, am Ende ist der Kicker falsch.
2: Hm? Nee, aber du hast recht. Wie kommt das? Er ja, ist tatsächlich ein Nachholspiel gewesen. Oder du
0: hast recht. Wie kommt das denn? Auch schön, das zu sagen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hä? Nee, nee, du hast vollkommen recht. Äh, ja, der vierte Spieltag war am 17.10. und der dritte Spieltag am 21.10. Deswegen, ich bin so einfach chronologisch nebenbei hier, weil ich, äh, auch mal zum Hintergrund, weil äh, Jan hat zwar ähm, gesagt, worüber er spricht, aber nicht mit welchem Inhalt. Das heißt, er hat uns auch jetzt hier so ein bisschen überrascht mit Absicht. Und da ich nicht ganz blöd aussehen wollte, habe ich dann nebenbei jetzt hier meine äh, Spicker aufgemacht. Deswegen.
0: Ja, alles gut. Nee, alles gut. Äh, ich habe äh, gar nichts dann, gesagt. Dann, nee, gut. Dann äh, wir, wir, gehen mit, wir gehen mit, echt einer guten, mit einer guten Serie fünf äh, von, von, von fünf Siegen äh, gehen, wir, gehen wir ins, ins Derby rein. Auch noch zu Hause gegen den FC St. Pauli. Spielen 2 zu 2. Ähm, ein Spiel, was echt komisch war, wenn ihr euch daran erinnert. Wenn ihr euch daran erinnert. Ich sehe in ratlose Gesichter. Ein Derby, das in Erinnerung geblieben ist anscheinend. Ähm, nicht gesehen. Okay, nicht, nicht, nicht gesehen. ja ähm, Christian, hast du noch Erinnerungen ans, ans, an das Derby-Hinspiel?
2: Ich muss ehrlich gestehen, nein.
0: Ja, also wieder mal ein Spiel, das nicht so wirklich in Erinnerung geblieben ist. Wir haben eigentlich ganz gut angefangen, gehen in, gehen in Führung, überraschenderweise Simon Terode ähm, und gehen danach das Spiel mehr oder weniger ab. Und äh, St. Pauli führt kurz vor Schluss durch Makeniok, machen die das 2-1. Und ähm, zum Glück antwortet Simon so, Simon Terode sofort ähm, und äh, macht den Ausgleich zum 2-2. Und... Dann wird ein Spieler eingewechselt, über den man in der Saison relativ oft noch sprechen wird, der dann mit einer vogelwilden Aktion fast noch das 3 zu 2 her schenkt, nämlich Klaus Jasula. Reden wir, reden wir kurz über Klaus Jasula. Ein Spieler, der die, äh, ein Spieler, die Szene, ja, jetzt ein, weiß ich. Ja, genau. Das Derby, das Derby, vergessen, aber die Szene von, von, von Klaus Schasula hat man noch im Kopf. Ein Transfer aus der Bundesliga, der mit der, mit der unfassbaren Quote von, weiß ich nicht, 38 gelben Karten zu uns kam und so ein bisschen als Aggressive Leader geholt wurde. Ähm, ja, so, so, eine symbolische Szene eigentlich für seine gesamte, für seine gesamte Saison. Ähm, wie, wie habt ihr, wie, oder wie habt ihr, sie, ach, Simon Terode schon, äh, Klaus Schasula in dieser Hinrunde
1: gesehen? Also, ich kenne Helm Klaus.
2: Also ähm, ja, Chris hat ja, hat er ja schon gesagt, er ist äh, Hinserie nicht so viel gesehen. Ähm, ich habe jetzt nicht so eine so eine mega schlechte ähm, oder kann nicht so, so mega schlecht eigentlich über ihn sprechen. Die Szene war natürlich ähm, ja, das war, ist einfach auch so ein Highlight aus der ähm, Hinserie. Aber generell fand ich den eigentlich gar nicht so schlecht, weil er war eigentlich einer mit der Ersten, wenn er gespielt hat, der auch im Mittelfeld mal andere Pässe gespielt hat als diese äh, Sicherheitspässe über ein, zwei Meter. Er hat auch mal versucht, das, das Spiel ein bisschen breiter zu machen mit, mit äh, hohen Bällen auf die Außen, äh, was mir bis zu diesem Zeitpunkt deutlich zu wenig kam. Ähm, das gefiel mir ganz gut. Äh, sicherlich die Zweikämpfe äh, waren hier und da, mh, äh, verbesserungswürdig und äh, vielleicht hat hatte er auch einfach als Ziel, nicht der große Klopper zu sein und nicht wieder mit, ich weiß nicht, 17, 18 gelben Karten oder 20 oder was er da hatte aus der Bundesliga, äh, nicht darauf damit aufzufallen und vielleicht hat das auch ein bisschen sein Spiel insgesamt gehemmt, ich weiß es nicht, aber ähm, ich hatte mir schon ein bisschen mehr versprochen, aber so schlecht, wie er dann teilweise gemacht wert wurde oder, ja, fand ich ihn jetzt nicht, aber, ja.
1: Wobei, das für sein, dass man, also das sehe ich auch bei Bayern-Fans, aber auch bei anderen, man sucht sich immer gerne den einen aus, den man voll hochjubelt, jubelt, und, und, aber auch mal gerne einen, auf den alle drauf kloppen, der über Wasser gehen könnte und dann würde man spotten, warum kannst du nicht schwimmen? Und mir kommt es so vor, also, dass Jung und Helm Klaus so wirklich Zielscheiben geworden sind und nichts mehr richtig machen können. Ulreich ist auch auf dem Weg dahin und ähm, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Jeder hat so seine Lieblingsspieler und auch seine Leute, die er am liebsten verschenken würde, aber ich finde, da sollte man nicht übertreiben. Also ich habe jetzt auch keinen kein Erstligakicker diese äh, Saison gesehen, oder besser gesagt in der Rückrunde, aber da wird ja schon teilweise getan, als sei der Debil und das ist er ja auch nicht. Also auch nicht mit dem Helm, der wirklich sehr fragwürdig aussieht. Also mehr kann ich aber zu Jasula jetzt auch nicht sagen.
0: Ja, ich finde halt, dass er ähm, in den Spielen, denen ich ihn gesehen habe, ähm, auch mal von Anfang an, ähm, ja, er hat nicht wirklich die Mannschaft nach vorne gebracht. Also ich hatte immer das Gefühl, das, was der da spielt, ähm, das kriegst du auch günstiger und ähm, mit weniger Risiko. Und mit günstiger meine das Finanzielle. Und mit weniger Risiko meine ich eher die Ergebnisse, die der HSV einfährt. Ähm, ja, das 2 zu 2 war dann im Prinzip der erste, der erste Punktverlust für den HSV. Es kam danach ähm, ein Montagabendspiel in Kiel, das der HSV eigentlich auch sehr gut bestritten hat. Ähm, kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert hat zum 1 zu 1. Dann ging es wiederum in eine ja, ganz hervorragende Länderspielpause, die wir immer sehr schätzen alle. Ähm, und... Dann begann ein ganz, ganz trister, öder November. Ja, nicht nur Corona-bedingt, keine Zuschauer mehr, selbst die Tausend, die erlaubt waren, waren nicht mehr erlaubt. Ähm, die Sterne wurden also noch leerer. Ähm, und äh, der HSV begann, ja, begann HSV-Dinge zu tun? Man weiß es nicht. Jedenfalls, man verlor 3 zu 1 zu Hause gegen, gegen Bochum. Man verlor auf spektakuläre Art und Weise 3-2 zu 2 in Heidenheim nach 2-0-Führung. Das 3-2, wer erinnert sich noch an dieses 3-2? Niemand von den beiden erinnert sich, weil die beiden auch einfach nicht so wie ich gestern noch mal bei Sky alle 17 Hinrunden-Zusammenfassungen sich angeguckt haben und damit gestern ihren Nachmittag verbracht haben. Ich habe das natürlich klassensprechermäßig hier mich vorbereitet, das stand 2 zu 2 kurz vor Schluss und dann Ulreich mit einem kurzen Abstoß aus äh, und äh, bekommt den Ball sofort wieder zurückgelegt von Toni Leistner. Und dann springt er ihm leider etwas weiter vom Fuß weg, als er eigentlich geplant hatte. Und Kühlwetter spritzt dazwischen, schiebt 1 zu 3 zu 2, Abpfiff. Und äh, damit war die nächste Niederlage besiegelt. Ähm, klar, auf, auf Ulreichs Kappe. Ähm, es folgt dann ähm, ein... Ja, auch relativ komisches Spiel gegen Hannover, wo wir auch gut im Spiel sind. Und <lacht> ich sehe, was 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 die Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, ist, wie Christian sich gerade vor den Kopf haut. Denn, Christian, warum hast du, haust du dir vor den Kopf bei dem 0 zu 1 gegen Hannover?
2: Ja, das war war gefühlt so ein Spiel, äh, was du 8 zu 1 gewinnen musst oder so von den Spielanteilen her und, und so weiter und äh, verlierst 1 zu 0. Und ähm, ich kann mich an eine, ein Spiel erinnern, wo wir dann über Tim weiter gesprochen haben, wo die auch, glaube ich, gegen Würzburg oder sowas äh, 86 Prozent Ballbesitz hatten und irgendwie 27 zu 2 Torschüsse und 2-1 verloren haben. Und so ein Spiel war das. Also nicht ganz so krass, aber das, das Spiel hätte man gewinnen müssen.
0: Es war vor allem das Spiel, in dem Sonny Kittel sich so ein bisschen in die... Ähm in die Liste der der Bashing-Kandidaten reingespielt hat. Nämlich Sonny Kittel hat in dem Spiel innerhalb von fünf Minuten gelb und gelb-rot gesehen. Äh, pure Frustaktion. Ähm, und äh, hat uns damit auch natürlich so ein bisschen, weil es schon 0 zu 1 stand, die Option genommen ähm, auf, äh, auf, einen, auf einen möglichen Punkt im Spiel gegen den Nordrivalen. Ähm, Sonny Kittel, Chris ähm, Du hast ihn jetzt in der Rückrunde natürlich intensiver beobachtet, aber ansonsten ähm, ganz kurz zwei Worte zu Sonny Kittel. Gerne
1: auch drei. Also, grundsätzlich ist das für mich ein Spieler, der zu gut für die zweite Liga ist. Aber es geht halt nicht immer nur um Talent. Bestes Beispiel ja auch äh, sollte allen hier bekannt sein: allen Halilovic. Äh, wenn Talent allein ausreichen würde, dann. Der Balkan, ja der Balkan Messi. Ja, ja. Also, ich meine. die hat die
0: Bild ihn damals gelernt. Das ist nicht von mir, das ist ein Bildkompositum.
1: Also. Ja, ich kenne nur Mini-Messi, aber äh, <lacht> ist ja das Gleiche. Äh, wobei, ich glaube, es geht dann nicht um die Körpergröße, weil dann wäre ja wirklich ein äh, Däumling. Aber äh, wie gesagt, also beim Kittel Talent ist da. Ich habe den ja auch damals in der Bundesliga gesehen und fand den auch schon damals gut und habe auch gesagt, hier, das wird jetzt kein Weltstar oder Nationalspieler, aber das wird ein richtig ordentlicher Bundesliga-Kicker. Aber wie jetzt auch in den letzten Folgen ja schon ein paar Mal gesagt, ich glaube halt, er steht sich selbst im Wege, manchmal mental, ob es jetzt zusätzlich noch eine Einstellung ist, oder das kann ich ja alles nicht beurteilen, ich bin nicht beim Training dabei, ich äh, bin leider auch nicht sein Biograf und wäre ich eigentlich ganz gerne, muss ich mal sagen, aber ich würde gerne mal ein bisschen mit dem abhängen, aber letzten Endes, der Kerl ist eigentlich mit überdurchschnittlich Talent gesegnet, von den Anlagen eigentlich vielleicht der beste HSV-Spieler oder mit einer der besten, er kann es halt nicht immer abrufen und das macht ihn halt dann wieder zu rum zweitklassig und das ist auch ein bisschen schade, weil ich glaube, im HSV-Kader braucht man vielleicht ein paar konstante Säulen, auf die man sich verlassen kann. Es gibt ja diese Fußballer, die sind, wenn man siegt, besonders stark, wenn man verliert, besonders scheiße. Und da würde ich momentan den Kittel halt irgendwie leider dazu rechnen. Kann aber auch sein, dass er irgendwann mal vielleicht die Frau kennen hat oder in die Kirche geht und dann eine Eingebung hat und auf einmal macht es Klick. Und er wird dann total zum Vollprofi. Dann hat man richtig Spaß an ihm. So ist es halt eine Wundertüte.
0: Nach dem Spiel ist der HSV, ähm, also der eigentlich gut gestartet war, ähm, mit fünf Siegen, zwei Unentschieden, drei Niederlagen, ähm, nur noch auf Platz vier. Hört sich irgendwie äh, aus heutiger Sicht komisch an, äh, aber irgendwie auf dem HSV-Platz halt, Platz Nummer vier. Ähm, und die Saisonbilanz ist so ein bisschen, ja, durchwachsen, kann man eigentlich sagen. Und es steht jetzt ein Spiel äh, dann an, stand ein Spiel an gegen Darmstadt, ähm, unangenehmer Gegner. Und was mich so überrascht hat eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt, es war relativ ruhig in Hamburg. Also ich glaube, vor zwei, vor drei Jahren, ähm, wäre an dem Zeitpunkt schon auch im, äh, im üblichen Blätterwald ähm, sehr heftiges Rauschen gewesen. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich gar gar nichts wahrgenommen. Es gab eigentlich fast keine Kritik am HSV oder an, an Daniel Thun. Wie habt ihr das wahrgenommen? Oder äh, Christian, vor allen Dingen du natürlich.
2: Ja, das stimmt schon. Also ähm, generell muss man eigentlich sagen, ähm, das fing in der Rückrunde ein bisschen mehr an, aber es war auch nicht so krass wie wie die vergangenen Jahre eigentlich. Es war schon relativ ruhig, aber auch unter den Fans. Ähm, alle haben sich irgendwie ja, zusammengerissen, äh, alle standen auch hinter dem Trainer und ähm, ja, es war verdammt verdammt ruhig ja und hat ja auch irgendwo dann äh, ja, seine so Berechtigung irgendwo gehabt, was ja jetzt die Spiele danach sozusagen dann auch gleich noch zeigen. Und, ähm, ja, aber im Verhältnis war das wirklich, äh, spannend und ruhig. Also zu Kittel würde ich gerne noch einmal kurz nachschieben, äh, um, um, zwei Worte zu sagen, äh, Genie und Wahnsinn. Also trifft es glaube ich, ganz gut. Irgendwas dazwischen ist immer und, ähm, eine neue Frau kennenlernen. Ob das jetzt hilft, das glaube ich nicht, weil er ist gerade Vater geworden jetzt äh, vor ein paar Monaten. <lacht> <lacht> ähm, ja, schauen wir mal.
0: Ich muss ich ja bin ganz du ehrlich
1: bist ich ein sagen. Biograf <lacht> ja,
0: genau. Du es noch ein bisschen, noch ein paar Detailkenntnisse die dann aneignen als Biograf. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich stehe ja auf solche Kicker. Also, ich, weil du es gerade sagst, Genie und Wahnsinn, ich finde solche Spieler ja eigentlich immer ganz geil. Also, ähm, Sergei Barbares ist für mich so ein Beispiel. Ne? Den habe ich auch immer, den habe ich total abgefeiert immer, weil das für mich so der Prototyp war, ne? der halt auch absolut geniale Momente hatte und so, diesen so ein Spiel alleine gewinnen konnte, der aber auch dann an manchen Tagen dir so ein Spiel alleine verlieren konnte, weil er irgendwie in der 15. Minute gelb-rot gesehen hat oder einfach rot <lacht> direkt. Ähm, und er auch das so ey scheiße, Sergei, was war das denn? Aber Deutlich mehr Spiele uns gewonnen hat als verloren, natürlich. Und ich finde eigentlich, solche Spieler machen es doch aus. Also, ich will jetzt keinen zu nahe treten, deswegen sage ich keinen Namen, aber du gehst natürlich für so einen Kittel, gehst du halt auch ins Stadion, sage ich jetzt mal. Oder für einen Barbares. Ne? Ähm, nicht für den anderen, den wir gerade eben besprochen haben, <lacht> ohne jetzt Namen zu nennen. Ähm, ja, genau. Ähm, aber äh, wir waren, wir waren, genau, du wolltest noch, wolltest eben noch kurz einhaken, als es um die Ruhe in Hamburg gegen die Vermeintliche.
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das so eine Entwicklung, die habe ich in den letzten zehn Jahren im Fußball beobachtet, dass es dann so einen kollektiven Lerneffekt gibt. Also das hat ja, ähm, also es gab ja schon immer Krawallmannschaften, Schalke, der FC Hollywood und so. Das wurde auch immer so als gegeben hingenommen und das lief ja auch lange gut. Man hat aber jetzt ja wirklich in den letzten zehn Jahren gesehen, dass es ganz viele Traditionsmannschaften getroffen hat und fast alle Absteiger haben irgendwie gemeinsam, dass, dass die Unruhe im Verein, mit dazu stark beigetragen hat. Das hat man mal bei Frankfurt gesehen, das hat man jetzt auf Schalke gesehen. Der HSV ist ja jetzt ja auch kein Ponyhof damals gewesen und ähm, man ermahnt sich inzwischen schon, das beobachte ich bei vielen Vereinen, dass man wirklich Ruhe reinkommt. Dann hat ja auch Schalke sehr lange gearbeitet. Gut, irgendwann hat es nicht mehr funktioniert, aber ähm, ich glaube, das ist ein großes Umdenken, dass man partout Unruhe verhindern möchte. Kann natürlich auch den negativen Gegeneffekt haben, dass man halt ein bisschen lethargisch wird, wenn man mal handeln muss, dass man an einem Trainer zu lange festhält, Stichwort Kohlfeld. Ähm, das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, aber ich glaube halt, der HSV hat aus der Vergangenheit da gelernt und ganz viele andere Vereine auch.
0: Meine Theorie ist ja eher, dass es an Corona lag. Aber ähm, und zwar Corona und die fehlenden Fans im Stadion, ähm, ich glaube, dass viel auch dann eine Rolle spielt, dass es dann in so einem Spiel auch einfach ruhiger zugeht. Und wenn nach 10, 15 Minuten keiner anfängt zu pfeifen, ähm, glaube ich, das hat auch, ja, nicht nur auf die Mannschaft logischerweise positive Aspekte, sondern aber auch auf so eine Gesamtverein, auf so eine Gesamtwahrnehmung, auf eine Gesamtgemengelage, dass einfach mehr Ruhe herrscht, ähm, weil man nicht so direkt das Feedback bekommt auf die Leistung auf dem Platz. Ich kann mir schon vorstellen, ähm, das war gestern so einer meiner Gedanken beim Durchgehen der der Saisonspiele. Wenn du wenn du ähm, mit diesem Start und den damit geweckten Erwartungen, von denen ich mich gar nicht ausnehme, die ich auch hatte, dann ähm, mit den drei Niederlagen in Folge, äh, dann spielst du gegen Darmstadt. Ähm, es steht, du führst 1 zu 0 und Darmstadt macht in Unterzahl den Ausgleich zum 1 zu 1. Und es sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Ich glaube schon, dass dann im Stadion eine Stimmung gewesen wäre, die vielleicht nicht mehr zu einem Sieg und der damit verbundenen Ruhe geführt hätte. Das ist natürlich jetzt alles, sage ich mal, ein bisschen konstruiert. Aber mein Punkt ist einfach der, dass ich glaube, dass die fehlenden Zuschauer in dem Moment vielleicht kein Nachteil für den HSV waren, weil einfach im Stadion mehr Ruhe herrschte.
1: Aber eine Gegenthese, also ich schließe jetzt von mir auf andere. Wenn ich jetzt HSV-Spieler wäre, würde das auf jeden Fall meine Leistung senken. Nicht, weil ich angefeuert werden möchte, sondern weil ich eben dieses Feedback brauche. Ähm, wenn ich dann zum Beispiel den Ball aus, wie Timo Werner aus zwei Metern äh, immer noch vorbeigeballert bekomme ja, und ich höre es von Ring, dann weiß ich, wo ich dran bin. Wenn ich aber das nicht von Rengen höre, die Reaktion oder sonst was, dann beginnt das Denken. Äh, was werden die Leute hier zu Hause sagen? Was werden sie ins Netz schreiben? Und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht mache ich eine Situation schlimmer, als sie tatsächlich ist kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Grübeln dann auch einen lähmen kann. Also ich glaube tatsächlich, in dem Punkt, dass natürlich man steckt sich gegenseitig an im Stadion. Wenn zwei, drei herumnölen, dann ist es wie so ein kleines Lauffeuer. Ich kann mir aber auch auf der anderen Seite genauso gut vorstellen, gar kein Feedback zu bekommen, ist auch nicht förderlich. Also ich glaube, es hat ein wieder.
2: Ich glaube auch... Ähm die Spiele waren ja nicht so, dass die wirklich so richtig scheiße gespielt haben. Ne, ähm, Bochum, mit Fragezeichen, habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber 1-3 ist natürlich schon deutlich, aber ich, äh, gegen Heidenheim äh, 2-0 gewonnen, 3-2 verloren. Äh, dazu ein Auswärtsspiel, äh, auch relativ kleine Stadion, da, da sind dann meistens auch dann äh, die auswärtigen Fans dabei, die richtig Stimmung machen. Die machen auch Stimmung. Ähm, auch bei so einem engen Match, wo das eher positiv geht. Und äh, das Gleiche auch in Darmstadt. Und, und deswegen kann das sicherlich auch damit zusammenhängen, ähm, weil die Spiele auch wirklich nicht so verloren wurden wie in der Rückserie zum Beispiel in Würzburg. Ähm, das war für mich eine krasse, die krasseste ähm, Negativleistung. Und die gab es in der Hinserie in meinen Augen jetzt nicht. Jedenfalls nicht so ausm, äh, aus der Erinnerung. Aber kann alles irgendwo eine Mischung aus allen wahrscheinlich.
0: Der HSV bekommt jedenfalls die Kurve. Und ähm, gegen Darmstadt ähm, äh, bekommt er ähm, noch die, äh, den, den Siegtreffer hin. Ähm, und danach startet der HSV wirklich eine Serie. Ähm, man gewinnt ähm, unter der Woche Dienstags ähm, zu Hause gegen Sandhausen mit 4 zu 0. Ähm, gewinnt danach ähm, auswärts in Karlsruhe 2 zu 1. Ähm, und dann folgen bis zum Saisonfinale nur noch ein Punkt, also bis zum Hinrundenfinale nur noch ein Punktverlust gegen Nürnberg, ähm, die sich auch äh, 90 Minuten hinten reingestellt haben. Ähm, und äh, der HSV gewinnt ähm, gegen Regensburg 3-1, gewinnt gegen Osnabrück 5-0 und ähm, dann zum Ende der Hinrunde gegen, äh, in Braunschweig 4-2. Ähm, zu und Braunschweig das, möchte ich vielleicht kurz. Über das Braunschweig-Spiel würde ich auch ja. noch gerne, gerne sprechen. Ähm, aber dann fang du, fang du erstmal an, Krescher.
2: Da kann ich mich noch ganz, ganz genau dran erinnern. Da habe ich mir nicht verpennt, den Anpfiff. Und äh, bin reingekommen, guck, 1-0 für Braunschweig. So. Na gut, äh, dann hatte ich mir was zu trinken geholt und, und äh, mich, den, mir das gemütlich gemacht. Komm rein, setz mich hin, zack, fällt das 2-0 ich sage, ja toll, dann hättest du ja auch gleich weiter können. Aber dann habe ich so fünf, acht, zehn Minuten danach gesehen. Und da war ich mega entspannt. Das war, Ich war so entspannt, ich habe gesagt, das Ding gewinnen wir noch. Ich Keine Ahnung warum, aber ähm, ich hatte überhaupt null das Gefühl, dass wir da heute als Verlierer äh, vom Platz gehen. Ich Keine Ahnung warum, aber das hat, hat mir eigentlich irgendwie, äh, hatte ich da so das Gefühl, die Mannschaft hat es verstanden, die hat es gerafft, die ist gut drauf, die wird das noch locker gewinnen und oh, ist auch so eingetreten.
0: Du kannst ja das Spiel erinnern. Also auch in er diesem Spiel. Ja, <lacht> genau, genau. Ich wollte auch über das Spiel auf jeden Fall reden, deswegen, äh, Chris, du hast das Spiel nicht gesehen, du hast es
1: gesehen, kannst du noch daran erinnern? Ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich es nicht gesehen habe. <lacht> Allerdings, äh, während du die Ergebnisse so aufgezählt hast, schon pervers viele Tore hat man geschossen. Ne? Also ich habe jetzt auch gerade auf die Hinrunden-Tabelle geguckt. Ähm, da sind 40 Treffer in 17 Spielen. Das ist schon gut. Ne? Und auch nur 21, also ja, ein Gegentor pro Spiel. Aber 40 Treffer in 17 Spielen, das ist pervers. Und... Muss man ja auch mal irgendwie so, wenn wir immer das Negative aufzählen, auch positiv erwähnen. Ähm, mehr kann ich aber auch dazu nicht sagen, aber die Ergebnisse klingen ja für mich, als hätte man die gewürfelt.
0: Aber ich hatte ähm, eigentlich äh, genau dasselbe auch, ähm, was Christian eben sagte. Während des Spiels habe ich nie gedacht, dass wir das gegen Braunschweig in Braunschweig ähm, verlieren unentschieden spielen, sondern mir war eigentlich klar, das gewinnen wir auf jeden Fall. Auch bei dem 2-0 war mir das irgendwie klar. Ähm, und es wurde dann nachher ähm, sehr, sehr kurios, äh, nach dem 2-0 macht Kinzombie kurz vor der Pause das 2-1. Das war für mich eigentlich nur logisch, aber ich wäre auch mit 2-0 in die Pause, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir, das, dass wir das verlieren. Mir war irgendwie, hatte ich das Gefühl, heute ähm, die drehen das auf jeden Fall noch. Wir waren einfach dafür an dem Tag auch viel zu gut. Ähm, aber es wurde dann in der zweiten Halbzeit ein regelrechtes, und ich habe nochmal bei Twitter nachgeguckt, was ich damals zu dem Spiel geschrieben habe, es wurde ein regelrechtes Kacktor festival Denn das waren wirklich kuriose Tore, die zum Teil dann auch von von Braunschweig uns Also alleine das, das, das 1-0 für Braunschweig war schon ein sehr, sehr kurioses Ping-Pong-Tor. Ähm, das 2-0 war dann Leistner verlängert mit dem Kopf in den Lauf eines Braunschweigers. Auch das war schon ein sehr, sehr komisches Tor. Dann das 2-1 von, von Kinsombi war schön rausgespielt. Aber dann die anderen Tore, die dann kamen, hat uns Braunschweig teilweise aufgelegt mit Fehlpässen, mit Querpässen. Einmal wurde Terodde angeschossen außerhalb des 16ers und der Ball trudelte dann ins Tor. Also, es war schon ein, ein regelrechtes Kacktor-Festival. Anzeigler hätte seine wahre Freude gehabt. Er hat allein aus dem Spiel von sechs Toren fünf nominieren können für sein Kacktor des Monats. Ähm, und der HSV schließt dann, und ähm, Chris hat es eben schon gesagt, schließt dann wirklich die Hinrunde ab ähm, als, äh, als Tabellenführer und ähm, hat äh, hat 40 zu 21 Tore 36 Punkte ähm, und hat vor allen Dingen ähm, was ich bemerkenswert finde vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz ähm, was mir damals ziemlich viel vorkam ähm, dass man eigentlich sagen musste äh, das war wirklich eine ja nicht nur gute sondern in meinen Augen eigentlich eine sehr gute Hinrunde vielleicht sogar unsere beste ähm, Serie in der zweiten Liga. Nicht vielleicht, in meinen Augen war es die beste Serie der, der, der zweiten Liga. Ähm, Christian, du nichts zustimmend.
2: Ja, weil das auch, auch wirklich ähm, ansehnlich war. Du konntest wieder den, den HSV gucken, es wurde äh, viel mehr spielerische Lösungen und, und äh, es wurde wirklich Fußball gespielt. Ähm, und äh, von den ersten 17 Spielen wirklich in, keine Ahnung, 12 bis 15 Spielen oder so, würde ich jetzt so ungefähr so mal sagen, dass da richtig guter Fußball auch gespielt worden ist, auch wenn wenn die mal verloren haben. Äh, Heidenheim, wie gesagt, das war irgendwie ein Spektakel, das war auch geil. Ähm, auch wenn man da 3-2 verloren hat, aber ähm, äh, wie Chris ja auch sagte, wir haben da echt viele Tore gemacht in meinem 5-0 gegen Osnabrück, 4-0 gegen Sandhausen, äh, 3-0 in Aue. Ähm, da waren schon ein paar paar leckere Sachen dabei und ähm, ja, es hat einfach Spaß gemacht und und es kam ja auch, äh, wie gesagt, bei dem letzten äh, Spiel der Hinrunde, Eintracht Braunschweig, irgendwie dieses Selbstverständnis äh, bei einigen Fans, wie bei uns zum Beispiel, bei Jan und bei mir. Und äh, ja, da hatte ich eigentlich gedacht, dass es auch irgendwie auf die Mannschaft überträgt und äh, uns das in durch die Rücks äh, Rücksrunde begleiten wird. Es ging ja nicht... Äh, ganz so auf. Aber trotzdem, auch wenn wir natürlich Rückrunde, machen wir ja noch. Ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt, Hinru Hinrunde und Rückrunde, die Tabellen. Und wenn man da jetzt mal äh, guckt, eigentlich, wir haben gerade mal zwei Treffer mehr kassiert in der Rückrunde, also in, im Vergleich zur Hinrunde. Und wir haben trotzdem mit 31 Toren ist das auch gar nicht so schlecht von der Toranzahl. Ähm, ja, es sind natürlich neun weniger. Und dann äh, etwas schlecht verteilt. Also
0: ja muss noch mal die letzten die die vier am letzten Spieltag rausrechnen ne gegen gegen ja sag mal Braunschweig die da schon auch keinen Bock mehr hatten ab der zweiten Halbzeit eigentlich eigentlich ab der ersten Halbzeit schon keinen Bock mehr hatten Braunschweig ähm, wenn du die mal rausrechnest dann wird das vielleicht auch ein bisschen relativiert vielleicht aber können wir darüber über über die über ja, dann ja, nochmal dann noch mal, dann noch, mal, dann noch mal sprechen ähm, ja Chris dein Fazit wenn du jetzt nur mal auf die ähm, auf die auf die Zahlen guckst ähm, und äh, jetzt mal also wenn man diese Tabelle sieht man würde sich sage ich mal, jetzt sich angucken und es wäre die Tabelle der zweiten französischen Liga. Man kennt keine der Mannschaften. Man sieht einfach nur, oh, der Tabellenführer hat elf Siege. Die haben 40 Tore geschossen. Die haben den besten Torjäger der, der Liga in ihren Reihen. Die haben eigentlich im Kader keine Verletzten. Wie viel Geld würdest du auf den Aufstieg dieser Mannschaft setzen?
1: Wenn ich den HSV nicht kennen würde.
0: Ja, ich habe ja gesagt, es ist, einfach äh, jetzt, es, ist die, es ist die zweite französische Liga. Gut, die kennst du auch natürlich wie deine Westentasche, ist klar, aber ähm, <lacht> <lacht> wenn du jetzt einfach nur die, die, die nackten Zahlen dir anguckst, oder? also, und du guckst dir den Kader an und was ich eben schon gesagt habe.
1: Grundsätzlich äh, würde ich da zwar nicht ein Vermögen, aber schon eine höhere Summe setzen, wobei ich irgendwie gelernt habe, vier Punkte sind gar nichts. Das ist einmal verlieren und dann hast du noch einen Punkt Vorsprung und ich meine, ich gucke ja auch viel Bundesliga und ich habe ja auch gesehen, wie der BVB damals mit Favre sieben Punkte Vorsprung von Bayern äh, noch abgegeben hat. Ähm, so ein Vorsprung, der ist sehr, sehr schnell weg, wobei ich eigentlich gerade eben auch geguckt habe, 36 Punkte, Fürth hat 29. Die, also die Differenz, ähm, die muss mir mal jemand erklären, wenn man sich dann noch, äh, also diesen Vorsprung, den muss man erstmal verzockt bekommen. Aber ja, letzten Endes, das Witzige oder das Kuriose ist ja in dem Fall, ich habe ja, glaube ich, ab dem 18. oder 19. Spieltag jedes Spiel gesehen. Und ich erinnere mich noch, ich habe mich anfangs ja gar nicht getraut, bei unseren Clubhouse Runden den Tun anzuzählen. Und ich verstehe jetzt auch ein bisschen, warum der so äh, von euch gefeiert wurde, weil durch deinen lebhaften Saisonrückblick, ja, und wenn ich auch die Ergebnisse höre oder so und auch das Torverhältnis und alles sehe, das ist halt eine Bombenhinrunde Und das vergisst man auch, glaube ich, als Fan nicht so schnell. Ich hatte das ja gar nicht. Und deshalb habe ich auch äh, schnell gesagt, oh, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Das war, glaube ich, ein Vorteil für mich. Und wahrscheinlich hat man auch deshalb gar nicht so verstanden, was hat denn der Christian jetzt? Was, was hackt denn der auf dem Trainer herum? Der ist doch mega geil. Äh, wenn man diese ganzen Spiele nicht gesehen hat, äh, ich weiß nicht, ob du auch so krass Hausaufgaben machen wirst für die Rückrunde, aber wenn du die isoliert betrachtest, kannst du dir so eine Vorrunde gar nicht vorstellen, dass es so abgegangen ist und ist schon krass, als hätten wir zwei Vereine da.
0: Ja, und jetzt wissen wir auch endlich, du bist in der Rückrunde eingestiegen und äh, damit haben wir auch endlich einen Schuldigen gefunden, also ich zumindest für meinen Teil, <lacht> warum die Rückrunde Abs jetzt so, Absolut. Zu,
1: so den Bach runtergegangen ich, ich ist. Ich habe zwei andere gefunden durch den Gang. <lacht> also Aber gut, Logi ich möchte... Wegen den ganzen Länderspielpausen ja. und Leisner, äh, der war ja die ganze Runde gesperrt. <lacht> ja,
0: gef ja, gefühlt war Leistner selten, da selten dabei. Und da sind wir auch schon eine, eine Überleitung, die hätte, die, hätte, ähm, die hätte Gerhard Delling nicht besser machen können. Da sind wir schon bei meiner nächsten, bei meiner nächsten Frage. Ähm, nennt mir bitte euren Spieler der Hinrunde. Es darf aber nicht Simon Terodde sein. Schweigen im Walde.
2: Nö, klar, den, äh, den Transfer, den du vorhin auch schon äh, vergessen hattest. Moritz Heyer.
0: Das, könnte, das, muss, das musst du, glaube ich, das, also das musst du für mich auf jeden Fall begründen.
2: Der Spieler, der hinrunde, warum? Ja, warum? Äh, genau. ja, eigentlich ganz einfach, der kam für kleines Geld, keiner hatte den auf dem Zettel, alle haben gedacht, irgendwie so ein Ergänzungsspieler, der da irgendwo rumhüpfen wird. Ähm, egal, wo der gespielt hat, der hat immer seine Leistung gebracht, gehörte immer zu den Leistungsträgern. Und ähm, für mich war das ein absolut... Äh, ja ich sag mal eine eins äh, mit Sternchen äh, von den Neuzugängen und hat auch ja viele äh, Positionen gespielt ob ich jetzt Innenverteidiger oder äh, auch mal außen hat er glaube ich auch gespielt hinten äh, im Mittelfeld und äh, war immer da immer präsent eine hohe äh, Passgenauigkeit Zweikämpfe Zweikampfsführung und so weiter also das war für mich wirklich äh, doch Spieler der Hinrunde auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwie 20 Sekunden überlegen musste ähm, das war mein Plan. Absolut. Ja, das äh, ist aufgegangen.
0: <lacht> ja, ich weiß, ist ein bisschen fies, wenn man das, sich so gar nicht darauf vorbereiten kann. Aber das war, ja auch, das war ja auch der Sinn der Sache. Ähm, natürlich hätte jeder gesagt, ja, Simon Terodde, das ist ja auch, sage ich mal, das naheliegendste überhaupt. Simon Terodde hat eine überragende Hinrunde gespielt. Von daher, der hat auch wahrscheinlich insgesamt eine super Saison gespielt. Aber ich dachte mir gestern so, ja, wen würdest du eigentlich nehmen, wenn du nicht Simon Terodde nehmen dürftest? Und dann wird es schon so ein bisschen ein bisschen schwieriger, da jemanden zu finden. Jedenfalls für mich wurde es gestern schwieriger. Aber ich, ich bin nicht, sehr gespannt. Ich habe auch nicht Moritz Heier genommen. Ich komme gleich zu meinem. Ich würde gern erst den den, den Chris noch äh, in die Zange nehmen, was den Spieler der Hinrunde angeht. Ich habe auch echt lange gestern überlegen müssen und dachte dann so, Mensch, das ist eigentlich auch kein gutes Zeichen, wenn man, wenn man außer dem Stürmer, der halt alles kurz und klein geschossen hat, ansonsten spontan niemanden hat, der einem jetzt so sag ich mal, ins Auge springt, Aber vielleicht habe ich auch irgendwas einfach übersehen oder habe nicht das, das fachmännische Auge wie Chris.
1: Ähm, auf mein Auge kann, mich, kann ich mich ja nicht verlassen, weil ich glaube, ich habe drei oder vier Hinrundenspiele gesehen. Daher kann ich darauf gar nicht seriös antworten. Ähm, ich mache es aber dann nach Sympathie oder nach Wertschätzung einfach in dem Fall. Und wenn ich mir über den HSV-Kader Gedanken mache, und die, jetzt kommen nämlich zwei große Schocker, eigentlich drei, das erste ist, okay, das erste ist jetzt kein Schocker, aber da, man muss halt gucken, es gibt sehr viele, oder manche Leute sind einfach solide Fußballer, sind aber nichts Besonderes, sind einfach sehr Standard. Und dann hat der HSV ein paar wenige, die mit einem Zauberstab aktiv sind, also die irgendwie auffallen und einfach echt was Besonderes sind. Und dann gibt es für mich Kackfußballer, die eigentlich gar nicht ins System passen. Ähm, für mich deshalb einfach, weil ich diese Art von Fußballer liebe, nehme ich einfach jetzt Bacariata, ich finde den einfach schnell. Ich mag dieses Flügelspiel, ich finde ihn toll. Ich mag seine Einstellung, ich mag seine Präsenz. Ich, ich finde, das ist ein toller Fußballer. Und ich will es mir einfach nicht nehmen lassen, auf einen Spieler draufzuhauen, auch wenn er so eine tolle Hinrunde gespielt hat. Simon Terodde ist nämlich für mich, wenn ich mir den Rest der Mannschaft und gerade des Offensivapparates angucke, dann ist das so, als hätte man ein Auto in den Zoo gesteckt. Also das passt da ja von vorne bis hinten nicht hin von seinen Anlagen. Das ist ein wuchtiger Zweitligastürmer, der einfach in der Mitte steht, so einen Stürmertypen wird es auch in zehn Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr geben, so hat man früher mal Fußball gekickt und deshalb kann er auch nur in der zweiten Liga erhalten. wenn ich mir dann jetzt gucke, von der linken Seite ein Kittel, der ähm, wahrscheinlich mit dem Draxler verwandt sein könnte auf der rechten Seite der äh, Bacriata, der vielleicht der uneheliche Sohn von äh, Ribéry sein könnte, ja mit der Geschwindigkeit und so, das passt doch 0,0 zu diesem Mario Gomez für Arme in der Mitte und da ist es mir auch egal, wie viel der äh, in, äh, getroffen hat ähm, manchmal, vielleicht hat da wirklich ein Talent richtig stehen zum richtigen Zeitpunkt. Das hat er 17 Spiele lang gezeigt. Aber fußballerisch ähm, passt er zum neuen Schalke. Und ich finde, der ist ein ganz limitierter Spieler. Und wenn ich schon zwei Flügel habe, die nicht flanken können, dann verstehe ich es noch weniger. Dass, dass man so einen Baum, der die Wendigkeit eines Zehntonners hat, dahinstellt. stellt. Also diese Wutrede, die wollte ich mal halten, weil... Ich höre seit Wochen und auch in den Medien "Tyrode, Tyrode, Tyrode" seit Jahren. Für mich absolut limitierter Typ.
0: Ähm, spann spannender Ansatz. Vielleicht auch was für unseren Saisonrückblick dann nochmal. Ähm, ich haben jetzt mit Moritz Haier äh, und, und Bagariata zwei gehört. Meiner ist, ein, meiner ist ein anderer. Mein Spieler der Hinrunde ist äh, Stefan Ambrosius, weil er mich am allermeisten überrascht hat. Den hatte ich vor der Saison gar nicht auf dem Schirm, äh, auch nicht aus den letzten Jahren auf dem Schirm, ähm, ich fand ihn in der Vorbereitung schon, schon ziemlich gut und fand ihn in der Hinrunde bärenstark und habe dann gestern mal geschaut, ähm, wie, er, wie er so performt hat. Und da ist ja mal ein ganz wichtiger Indikator, sind ja immer die Kickernoten. Die sind ja also die, die zeigen ja letztlich, wie gut jemand wirklich ist, das wissen wir alle. Und auch selbst, selbst beim Kicker kam, kam Stefan Ambrosis ziemlich gut weg. Was ja, was ja sehr viel heißt für einen HSV-Spieler. Denn da ist ja eigentlich so, wenn du als HSVer eine 3 bekommst, ist das ja gefühlt wie eine 1 bei Holstein Kiel oder bei Bochum. Das muss man ja immer so vergleichen. Also Ambrosius ist mein Spieler der Hinrunde. Ich habe mich so gefreut, dass dieser Junge so durchgestartet ist, dass er so überzeugt hat und so solide gespielt hat. Bessere Spiele waren, wenn, wenn, wenn Leistner dabei war. Ähm, etwas schwächere, wenn er nicht dabei war. Ich glaube, er brauchte Leistner, um wirklich ähm, um wirklich zu performen. Ähm, mich hat seine Verletzung in der, Hin in der Rückrunde dann später, ich spoiler jetzt kurz, aber die meisten werden es mitbekommen haben, echt geschockt. Ich fand es sehr, sehr traurig, wie mich jede Verletzung für jeden HSV-Spieler schockt, aber da irgendwie hat es mich nochmal geschockt, weil es jetzt der zweite Kreuzbandriss ist für Ambrosius. Das ist aber jedenfalls mein Spieler der Hinrunde. Ähm, und damit haben wir ja wirklich einen bunten Blumenstrauß an Spielern. Finde ich eigentlich ganz lustig, dass wir drei verschiedene haben. Das war das, war das Ziel meiner Frage, da mal nochmal den Kader sich genauer anzuschauen. Und beim Kader, das ist dann mein letzter Punkt für heute, und dann sind wir auch durch diese ähm, Zeitreise der Hinrunde ähm, äh, damit sind wir auch dann fertig. Und zwar, jetzt seid ihr nochmal ganz kurz Jonas Bolt. Ähm, der Kader, Der Kader ist da, der Kader hat eine Hinrunde Was? gespielt, was macht ihr jetzt? Der Transfermarkt ist geöffnet. Jetzt lass mich doch kurz aussprechen und den Spannungsbogen
1: aufbauen. Mensch. Also ich bin froh, dass wir nicht gerade als Video posten, weil... Wieso? Weil du schon lachen musst. ja. fragen wirst. Ja, aber die Zuhörer wissen es ja nicht. Deshalb, Christian und Christian, wir wissen, ja kurz den Satz, weil wo jetzt bremst du auf der Zunge. Ja, also... Ohne,
0: ohne, ohne, das, ohne das Wissen der Rückrunde, ohne das, was passieren wird, baut ihr jetzt an dem Kader rum? Ähm, kauft ihr noch jemanden? Hättet ihr jetzt nicht im, alles bitte im Rahmen bleiben, Freunde, ja, jetzt nicht anfangen mit, ähm, mit, mit verrückten Transfers. Aber wenn ihr jetzt für kleines Geld, hättet ihr irgendwo noch jemanden ähm, verpflichtet? Wo hättet ihr vielleicht noch angesetzt? Bei Chris glaube ich, es zu wissen. Er hat es eben ja schon reingerufen. Aber ähm, Chris, fang du mal bitte, fang du mal bitte an.
1: Also, ich will jetzt keinem zu nahe treten, weil ähm, äh, Stammtisch gab es ja mal die Diskussion. Und äh, bring mir, äh, Jan, du bist ja Lehrer. Wie heißt das? Das Pferd von hinten?
0: Aufzäumen.
1: Aufzäumen. Aufzäumen. Okay. Es bringt, ah, okay, also muss ich mal die Schreibweise mir angucken. Habe ich nicht was Neues gelernt? Nein, aber das bringt ja nichts. Und letzten Endes, also, boah, heute bin ich echt ein Phrasendrescher, Never Change Running System oder Winning Team. Nein, aber letzten Endes ist es tatsächlich so, es wäre verrückt gewesen, nach so einer Hinrunde, da großartig einzukaufen, vor allem, ähm, ich bin auch Vertreter davon, dass Wintertransfers, sofern sich nicht ein wichtiger Spieler verletzt hat, wo oh, da es einen Trainerwechsel gab, da ist das für mich wie nachsitzen. Also so nach Motto, ich, ich habe irgendwie in der Sommerpause das verpennt einzukaufen, aber ganz ehrlich, nach so einer Hinrunde, äh, also mit den finanziellen Mitteln, die der HSV hat, wen hätte man da kaufen sollen? Für welche Position? Also ich bin ja auch kein Freund von Terodde, aber oh ja, äh, vielleicht könnte der Terodde aufhören zu treffen. Dafür sollte ich jetzt noch mal... Ähm, Robert Lewandowski kaufen und Ambrosius könnte sich vielleicht verletzen, dann kaufe ich nochmal einfach einen Innenverteidiger, der äh, auch zu viel das, das ist doch Wahnsinn. Also ähm, nachher ist man immer schlauer, noch eine Phrase, aber das, das also ganz ehrlich, ich hätte da nichts gemacht und ganz ehrlich, ich glaube auch, wenn jetzt Leute sagen, ja, man hätte dies, das und sonst was, das sind die gleichen Leute, die sagen, bei Six Hands, da wusste ich das Ende schon im Kino, <lacht> bei Saw wusste ich das. Nein, das wusste keiner. Also das kann mir keiner erzählen.
0: Christian, du, hast, du hast zwar eben schon, ja, du hast zwar eben schon äh, kurz deine, deine Meinung geäußert, aber vielleicht hast du ja noch, vielleicht kannst du dich auch begründen, warum du nichts gemacht hättest.
1: Jetzt kommt nein, nein,
0: nein. <lacht> Na, ich habe
2: jetzt gerade noch mal geguckt, äh, nicht, dass ich hier irgendwie dummes Zeug äh, erzähle oder wie auch immer, äh, aber wir hatten wirklich äh, im Winter keine Verletzten. Wir hatten, äh, klar, Rick van Drongelen, war klar, dass er noch in der Aufbauphase ist oder im, im Training der sollte irgendwann März, April zurückkommen. Also das heißt, der war noch gar kein Faktor, auch in der Hinserie nicht. Wir hatten äh, Jambra ähm, zum Ende der Hinrunde, ist er ausgefallen, für vier Spiele. Ähm, und Klaus hatte eine, äh, ähm, Helm Klaus hatte eine etwas längere äh, Zeit auch vor uns, aber das war jetzt auch nicht ein Spieler, sage ich immer jetzt mal, der jetzt so, äh, den man nicht ersetzen konnte. Und von daher, ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich im Winter des Öfteren mal geguckt habe, ob wir jetzt wirklich was machen müssen. Aber ich war da und bin da immer noch von überzeugt, dass der Kader da ausreichend äh, vorhanden war, auch in der Breite, in der Tiefe, äh, auch in der vorhandenen Qualität, dass du da nicht nachbessern musst. Ähm, warum habe ich geguckt? Natürlich im, im, in den Jahren davor. Und da hat man, äh, oder zwei Jahre vorher hat man auch nichts gemacht oder zu wenig. Ähm, das eine, eine Jahr hat man eigentlich ganz gut äh, nochmal nachgelegt mit. Jampalo und äh, das war der ist schon nicht so schlecht eingeschlagen. Ähm, gut, Schaub, zwei, drei Spiele und wer war das noch? Äh, hier von Gladbach, der, der rechte Verteidiger hat eigentlich auch am Anfang ganz gut gemacht äh, seine Rolle. Jordan, Jordan äh, Bayer. Genau, Jordan Bayer, danke. So, nee, also deswegen. Das war eben wie, wie beim Quiz, was du im Fernsehen, wenn, wenn du die Antwort schon reinbrüllen willst, sondern dann habe ich gesagt, nee, da kann ich mich jetzt nicht
0: zurückhalten. Ich habe auch gesehen, das hat, du hast kurz die Augen aufgerissen, das hat sofort getriggert, diese 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 Transfergeschichte. Aber das war ja auch so ein bisschen mein Plan, ähm, euch am Ende nochmal kurz jetzt sozusagen ähm, auf die auf die kommende Rückrunde einzustimmen, ähm, damit äh, damit unsere unsere Hörerschaft jetzt
1: äh, Jan, du hast gar nicht gesagt, ob du was auf dem Transfermarkt gemacht N hättest. Also
0: nee, ne, also no, das wäre ja totaler Wahnsinn gewesen, da jetzt irgendwen jetzt äh, so Name-Dropping-mäßig jetzt noch irgendwie, ja, und ich hätte aber jetzt noch von von Nürn Stadt nach Nürnberg, hätte ich jetzt Mats Möller-Daily geholt oder so. Ähm, nee, also wo hast wo hat man Baustellen im Kader gesehen, ähm, wo hat man, also wenn man jetzt ganz tief reingehen würde, hätte man sagen können, ja, vielleicht in der Innenverteidigung, weil uns fehlte ein, 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 ein Innenverteidiger mit gutem Aufbauspiel und äh, beide Innenverteidiger waren vielleicht zu klein. Also wenn du einen guten, großen Innenverteidiger mit Aufbauspiel noch bekommen könntest, ja gut, aber wo kriegst du ihn denn her? Also in der Winterpause schon dreimal nicht. Ne? Also ähm, das, das, halte ich für, das halte ich für einfach... Ähm, von hinten raus erzählt. Ne? Also klar, mit dem mit dem Wissen, was wir aus der Rückrunde nachher noch ähm, dann im nächsten Podcast gewinnen werden, kann man das natürlich dann nochmal anders beurteilen, aber mit dem Stand hätten wir alle, hätte da jemand irgendwen geholt. Ja, Ich sage jetzt mal, noch einen anderen Stürmer. Ne? Wir geben ja in der Winterpause geben wir ja ähm, Hintersee ja dann ab. Ähm, und ähm, ich glaube, Amici geht nach Karlsruhe in der Laie. Ähm, aber ey, also da muss mir wirklich jemand erzählen, ähm, ich hätte da jetzt den und den geholt noch. Das glaube ich alles nicht. Ähm, das ist alles von hinten raus erzählt. Wir hatten da einfach einen guten Kader ähm, und ähm, da hätte doch dann wirklich jemand kommen müssen, der der finanziell auch passt. Und da habe ich jetzt überhaupt niemanden gesehen, der mir da ins Auge gesprungen ist. Von daher, ähm, nein, da hätte ich auch nichts dran gedreht an dem Kader. Dann dann gehst du mit gleich, dann holst du noch zwei Spieler ähm, und dann fängt es in der Rückrunde an und du verlierst die ersten zwei, drei Spiele. Und dann ist Unruhe im Kader und dann, das fliegt dir doch komplett um die Ohren. Von daher, nee. Ich glaube, das ist nicht das, was uns in der Rückrunde den Kopf kosten wird. Um jetzt mal den Spannungsbogen zur nächsten Folge zu schlagen und damit ähm, mich ähm, für den heutigen Podcast zu verabschieden. Vielen Dank äh, euch beiden. Das hat Spaß gemacht. Ähm, nicht nur die Folge vorzubereiten, auch jetzt die Stunde mit euch zu quatschen. Ähm, ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern auch. Und dann äh, geht es demnächst weiter mit dem zweiten Teil.
2: Genau, zweiter Teil, dann kommt Chris mit der Rück Rückrunde und dritten Teil, ja, schauen wir mal. Dann <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, macht's gut ja. zusammen. Tschüss. Liebe.